0: Que esta iba a ser una campaña diferente lo podíamos imaginar desde el primer momento en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció la fecha de las elecciones. Pero otra cosa es tener una campaña electoral en la que apenas hay propuestas y en la que muchos de los candidatos están prácticamente desaparecidos, empezando por el primero que eligió esta fecha. Y es que desde que el viernes pasado arrancó la campaña electoral, Pedro Sánchez ha participado únicamente en un mitin. Hoy se ve obligado a cumplir con sus compromisos en la cumbre de la OTAN en Lituania. Entre eso y que pasó tres días y medio preparando el debate de a tres media, pues eso, un acto y ya casi nos hemos comido la mitad de la campaña. Que por cierto, dos días después del cara a cara y el PSOE sigue fijándose no en cómo lo hizo Pedro Sánchez, sino en las mentiras de Feijóo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que la mentira invalida a Feijó para ser presidente. Nunca la mentira puede ganar unas
1: elecciones. La mentira inhabilita a Feijó para ser presidente del gobierno. Y por tanto, creo que es muy importante que los ciudadanos conozcan que
0: sin mover una ceja, sin despeinarse, que se diría en esta tierra, el señor Feijó eh, mintió descaradamente al conjunto de los ciudadanos. También se ha apuntado a todo esto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que seguía la estela de la mentira. No se ha salido del carril, pero aportaba un nuevo elemento en este discurso ...para hablar de ultras y radicales.
2: Enfrente tenemos a unos ultras... ...que utilizan técnicas de ultras... ...como son la mentira... ...y que pondrían en práctica... ...políticas de ultras contra la ciudadanía... ...eso es lo que tenemos enfrente... ...y yo creo que eso... ...que se visualizó tan claramente el lunes... ...de un presidente del gobierno... ...con proyecto para el país... ...que explica cómo está nuestro país... ...y que explica lo que queremos hacer... ...con España... ...y enfrente... ...una persona abrazada a la mentira... ...de manera absolutamente evidente.
0: Una campaña que en esta ocasión parece que se libra en los medios de comunicación. Siempre es mejor estar en una entrevista en un estudio con el aire acondicionado que en un mítin a casi 40 grados de temperatura. Es lo que tiene elegir el 23 de julio para unas elecciones. Se anuncia nueva ronda de entrevistas para los próximos días del presidente Sánchez y lo que tenemos pendiente es un debate la semana que viene en la televisión pública. Un debate a cuatro, que el Partido Popular quería que fuera a siete, que se incluyera a Bildu, a Esquerra y al PNV, porque son formaciones que, según el popular Esteban González Pons, pueden acabar condicionando un hipotético gobierno de Pedro Sánchez. El vicesecretario institucional del Partido Popular y mano derecha de de Feijó, hoy le aconsejaba a Pedro Sánchez que, por su bien, es mejor que no acuda al debate de la semana que viene.
3: Si yo fuera su asesor le diría no vayas al debate A3 de Televisión Española. Porque el debate A3 de Televisión Española ahora se ha convertido en una carrera por el segundo puesto. O sea, es el gran debate de los que pueden quedar segundos. El PSOE, Yolanda Díaz y Abascal. Y va a ser verdaderamente surrealista ver a todos los que no van a ganar debatiendo como si tuvieran alguna opción de ganar.
0: De los cuatro principales candidatos, solo uno, Alberto Núñez Feijó, ha tenido actos de campaña este miércoles. Entiéndase por acto de campaña un mitin de partido o una rueda de prensa explicando propuestas. Habrá quien diga que el formato de los mítines está caduco, que ya no tiene sentido y hay que darle una vuelta es muy posible, pero da la sensación que en general parece que todas las formaciones políticas tienen claro que está todo el pescado vendido, que el resultado de las elecciones será el que vienen marcando las encuestas y que de lo que se trata es de pasar estos días como sea, llegar al 23, acudir a votar y ya si eso nos vamos todos de vacaciones que ya en septiembre decidiremos quién gobierna. Mañana es el último día para pedir el voto por correo, así que sepan los oyentes que si alguien tiene intención de ejercer su voto utilizando este sistema, le quedan apenas 24 horas para poder solicitarlo. Los que ya lo han pedido están recibiendo estos días la documentación necesaria, o lo recibirán, se supone, y habrá tiempo para votar por correo hasta el próximo 20 de julio, tres días antes de las elecciones. Mientras en las oficinas de correos no dan abasto, el viernes conoceremos las cifras oficiales del número de españoles que han pedido el voto por correo, pero de momento lo que hemos conocido es que la previsión es que se duplique respecto a las pasadas elecciones. Es una crónica de eduarda Ayala.
3: Aunque Correos ofrecerá los datos oficiales el próximo viernes, a día de hoy se han registrado un total de 2,4 millones de peticiones solicitando el voto por Correo, alcanzando un máximo histórico. Desde que el pasado 30 de mayo se abriera el plazo para poder solicitar el voto por Correo, ese registro representa el 6,4% del Censo de Residentes en España, que es del 35,1. El plazo que finaliza mañana se puede realizar de forma telemática por la web de correos o presencialmente en una oficina postal. Ambas fórmulas requieren la identificación del solicitante que deberá indicar en el impreso la dirección postal a la que quiere que se le envíe la documentación electoral. Correos señala que si el ciudadano ha cambiado su domicilio estos días puede solicitar una reexpedición gratuita de los impresos para que le llegue la documentación a su nuevo destino y afirman que el proceso se está desarrollando con absoluta normalidad.
0: Los propios partidos políticos son los primeros que están incentivando este voto por correo. La fecha, el 23 de julio, en plenas vacaciones de verano, no acompaña para votar. Por eso quieren luchar, como sea, contra una posible abstención. Esta mañana el candidato de los populares, Alberto Núñez Fejo, ha pedido desde Murcia ayuda a los carteros, porque de ellos depende que las papeletas para elegir el voto lleguen dentro de los plazos previstos. Feijó les pide ayuda, pero también se compromete a compensarles. Ismael Terriza, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias, Laura. Sí, lo que no puede ser es que haya alguien, ha dicho el candidato del PP, que se quede sin ejercer su derecho constitucional. E independientemente de lo que manden sus jefes de correos, Feijóo entiende que si hay mucho que repartir, pues horas tiene el día.
2: Que trabajen mañana, tarde y noche.
3: Que repartan todos los votos antes de que venza el plazo. Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias... En el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España. Por tanto, que si el voto es masivo, como animan a que sea, que valga para algo. Y si estás en casa ya puede hacer todo el calor del mundo, que ya han demostrado los murcianos que llenan los mítines aunque el aire sea fuego. Esto es lo que quería Pedro Sánchez. Precisamente esto. Un día a 41 grados fuera de este edificio... Podemos llegar hoy a los 47 grados, dicen los pronósticos meteorológicos. Y además de masivo, que el sufragio sea útil. Nada de votar a Vox, advertía López Miras, que luego pasa lo que pasa, que lo mismo te bloquean en Murcia, que te dejan fuera de la Moncloa.
0: El presidente del gobierno Pedro Sánchez sigue en Lituania, en la cumbre de la OTAN, una circunstancia que le ha impedido hoy hacer campaña electoral, pero no ha tenido problema en responder desde Vilna a las preguntas de los periodistas sobre las elecciones. Le han preguntado al candidato socialista si tras el debate de este lunes se planteaba cambiar la estrategia en esta campaña electoral. Ha respondido que no hay cambios al respecto, pero lo cierto es que hoy hemos sabido que de cara a mañana se han incluido actos que no estaban previstos en la agenda de Pedro Sánchez. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Es que el PSOE mete en su agenda de mañana un mitin no previsto, al menos no hecho público, como los del fin de semana de Valencia y Barcelona, para tratar de rascar, dicen fuentes socialistas, ese escaño en liza con el regionalismo canteabro del PRC. Y el día de hoy, por lo demás, tenía mensaje electoral dentro y fuera de España, Porque en Vilna, en Lituania, en efecto, Pedro Sánchez comparecía ante los medios españoles tras la cumbre de la OTAN para insistir en su modus operandi en el cara a cara de A3 Media del pasado lunes.
2: Evidentemente me revelo cuando escucho que, que se dicen una sarta de mentiras, eh, como se dijeron en el debate. Y eso lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo cada vez que suceda.
3: A este mensaje se añadía la insistencia de sus ministras, Montero, Rivera y Pilar Alegría, por ejemplo.
4: Lo que hemos podido comprobar por parte del candidato del Partido Popular es que eh, utilizó su tiempo del debate para trasladar una montaña de mentiras.
3: El candidato socialista, ya decimos, viaja mañana a Cantabria y después los mítines de sábado y de domingo de Valencia y Barcelona, respectivamente.
0: El candidato de Vox asistió ayer a un mitin en Málaga. Se ha hecho viral un vídeo que han grabado desde esta formación en el que Santiago Abascal, de camino a Málaga, paraba con el coche a repostar en una gasolinera y se hacía fotos y saludaba alegremente a todos los presentes en esta gasolinera. Eso fue ayer por la noche, porque este miércoles Abascal está desaparecido, no ha tenido ningún acto, únicamente está prevista una entrevista en la televisión pública andaluza esta noche. En su lugar ha tomado protagonismo en esta jornada su mano derecha, Iván Espinosa de los Monteros, quien en una actitud bastante catastrofista ha denunciado que vivimos los peores años de nuestra historia reciente. Diana Rodríguez.
4: Sí, con un gobierno, según Vox, que no solo nos ha llevado a la ruina, sino que se ha convertido en el más hiriente y perjudicial de los últimos 50 años. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, acusa a Pedro Sánchez de llevar a España al precipicio con sus mentiras y políticas fallidas.
2: Nuestros abuelos nos dirán que la guerra civil fue peor, que la posguerra fue peor, claro. Pero en los últimos 50 años nunca habíamos tenido un gobierno tan hiriente.
4: En el foco de las críticas también sumar después de que anoche uno de sus candidatos diera la espalda a la representante de Vox en el debate de Canal Sur, evitando mirarla mientras hablaba un gesto que no ha sentado nada bien en las filas del partido. Y en el foco también el Partido Popular tras ese intento de pacto para favorecer que gobierne la lista más votada. Pese a ello, los de Abascal están convencidos de que si Vox es decisivo acabarán recapacitando. Insistía hoy en este mensaje desde Murcia el secretario general del partido Ignacio Garriga que asegura que su entrada en el gobierno es clave para acabar entre otras cosas con las políticas de fanatismo climático que han condenado a España a la miseria.
0: También sobre el cambio climático se han referido hoy desde SUMAR, a cuenta de la Ley de Restauración de la Naturaleza, una normativa europea que se marca como uno de sus principales objetivos, restaurar el 20% de suelo marino y terrestre degradado. Pese al veto inicial del Partido Popular Europeo, la ley ha podido salir adelante y ahora tendrá que ser negociada con todos los miembros del Consejo Europeo. Una victoria que celebraba el portavoz de SUMAR, Arancha Martín, buenas tardes.
1: Buenas tardes, una ley que ha salido, sí, finalmente adelante en la Eurocámara, que el frenazo a la agenda climática de la Unión Europea y que Ernest Hurtason ha interpretado en parámetros electorales. Primero, atribuyendo negacionismo climático al PP. Y segundo, derivando de ello que el PP ha hecho el ridículo y se ha quedado aislado en Europa. Yo creo que estamos ante, ante, un,
2: ante la evidencia de que el Partido Popular en España juegan al negacionismo climático y medioambiental. Y no, ni tan siquiera necesitan a Vox para ello. Ese negacionismo alojarse en ellos de mutuo propio, como hemos visto con esta votación. Y, por lo tanto, lo que es muy importante señalar es que en España ese negacionismo ambiental y climático del Partido Popular está aislado en Europa, no tiene eco en Europa, y cuando tratan de ejercerlo aquí salen estrepitosamente derrotados, como ha pasado hoy.
1: Lo cierto es que la ley se ha salvado solo por 36 votos, 336 a favor, 300 en contra y 13 abstenciones, y después además de dar entrada a varias enmiendas que dejan un tanto abiertos los planteamientos de la ley. Pero en efecto, la votación de hoy al menos permite seguir adelante y ha salido sí con los, grupos, los votos del Grupo de los Verdes al que está escrito Urtasun.
0: La brújula Onda Cero Séptimo día de campaña y ahora nos detenemos en nuestra visita diaria a la trastienda, que ya saben, llega como siempre de la mano de Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. y nos vamos a situar hoy en la trastienda, en las circunscripciones más pequeñas, ¿cuáles son y por qué son clave en las elecciones del próximo 23 de julio? Sobre todo para partidos como Sumar, y como Vox. En las últimas generales, por ejemplo, entre Partido Popular y Partido Socialista consiguieron 52 de los 68 diputados en juego en las 21 provincias que otorgaban cuatro o menos escaños. Este 52 de los 68, es decir, el 76,5% en esas provincias pequeñas fueron, para Partido Popular... ...y para el Partido Socialista. Para las formaciones más pequeñas, por tanto, estos comicios... ...Vox y Sumar... ...el sistema es duro, menos proporcional... ...ya que la tercera y la cuarta fuerza política... ...necesitan un porcentaje de voto mínimo... ...bastante elevado... ...para lograr representación. Lo sitúan los expertos en esta ocasión entre el 14 y el 16%. Necesitan un 14, un 16% del voto en esas circunscripciones para tener representación. Otro ejemplo de las últimas generales. 4 de cada 10 votos emitidos en la circunscripción, por ejemplo, de Huesca, 4 de cada 10 fueron a parar a candidaturas que se quedaron sin representación. PSO y PP se repartieron los tres escaños que se otorgaba en esa provincia aragonesa, mientras que Vox se quedó fuera del reparto pese a conseguir... Un nada desdeñable 15,36% Huesca, al igual que Cuenca Que Guadalajara, que Segovia Que Palencia, que Teruel, que Zamora Que Ávila, reparten tres escaños Y este asunto Que parece casi cerrado Y por eso escuchamos Aquello de votar a esa U otra formación minoritaria Es literalmente Tirar el voto en esas provincias Pequeñas. Esta tendencia también ocurre en aquellas circunstancias que reparten cuatro diputados como Orense, Salamanca o La Rioja donde las candidaturas que se quedaron sin representación superaron el 30% de los sufragios es así, el sistema de reparto la ley DOM, dicen los expertos, es el menos malo de los sistemas a pesar de que de cara al 23 de julio Box y Sumar se encuentran en arenas movidizas intentarán raspar en esas provincias pequeñas de tres y de cuatro escaños al menos una representación
0: En nuestro repaso por lo que está en juego en estas elecciones en cada uno de los territorios de nuestro país, hoy nos vamos hasta el norte para ver qué se disputa en Cantabria. Lo hacemos con Teresa 10.
1: Cantabria elige a cinco diputados y cuatro senadores. Hasta ahora el PP tenía dos escaños en el Congreso y los otros tres se los repartían PSOE, PRC y Vox. El equilibrio cambia ahora porque los regionalistas no concurren al 23J y el resto de los partidos se van a disputar sus votantes. El partido de Revilla ha decidido no presentarse porque ve pocas opciones de lograr el escaño y porque presentarse a unas generales sale muy caro. En cuanto a los candidatos, hay nuevos y aspirantes a la reelección. El PP ha puesto como número uno al Congreso a Feliz de las Cuevas, que viene del Senado. En la lista del PSOE repite el cabeza de lista Pedro Casares. Al Senado con los socialistas quiso concurrir su secretario general y vicepresidente en Cantabria en la última legislatura, Pablo Zuluaga, pero se dio cuenta de que era incompatible con su puesto de diputado autonómico. La candidatura de Vox la encabeza el mismo Emilio del Valle, ahora concejal también en Santander. Las encuestas que más coinciden son las que dan tres escaños para el PP, uno para el PSOE, se quedaría igual, y también igual seguiría Vox con un representante de Cantabria en Madrid La brújula Onda Cero